0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Vad ska jag göra om killen har helt superdåligt självförtroende? Så här frågar en Instagram-följare Åstaiga. Nu no, alltså, själv har jag bara varit tillsammans med... Kungar! Jag har inga erfarenheter av det här. Men det <laughs> vi säga att Är det här kungbeten kung också en kompensation för nej jag Jag alltså, icke-kunghet? <laughs> Just berätta här i det tidigare avsnittet att jag har en grej att jag bara faller för underdogs. Mm. Så jag har mycket erfarenhet av killar med dåligt kärnförtroende. Det är ju lustigt på det viset, för dåligt självförtroende syns i så många grejer. Um, jag hade bara annat en kille som var... Um, jätteosäker om sitt utseende och han var också jätteperfektionist så han um, han ville då alltså ha duscha varje dag jätteintensivt och sen när jag blev att sova efter honom i hans etta så, alltså man kunde inte andas där för han satt så mycket parfym och så mycket liksom grejer och produkter i sitt hår och på sin kropp och om han inte liksom just kände sig jättesnygg och sådär så han måste verkligen hela tiden vara så superfresh att det frätar så här frät där, huden ungefär så jag kunde han bli lite osäker. Och han var just också där att, att jättekomplex för andra, andra, liksom, andra män och att han skulle vara sämre än andra män. Nog massa andra osäker, men det var en ganska klar också. Att är jag, är jag fulare än alla andra? Hur klarar du av att leva med den här killen? Jag klarar inte. <laughs> no. han, här, kära lyssnare. Det bara inte går. Ja, nej, han var nog en jävla pissappa. Alltså... <laughs> <laughs> nej, men på något sätt. Du klarar ju av det på något sätt. Det är men, ja, men måste ja. ge honom en massa komplimanger? Hur, hur reagerade du på hans, hans osäkerhet? Och insåg du att det var osäkerhet? Eller, eller verkade det först som någon slags... För det låter man så obsessiv med sitt egna utseende. Och sin... Ja, no, sitt utseende. Mm. Så det låter mer så där Att man bara är själv upptagen. Ja, nej, det, det var engagerat nog. Och just sådär yt Men... Jag tror att det värsta var inte ens denna mängden parfym som jag höll på att storkna på utan det var den här osäkerheten för andra män och för just att det kom fram till exempel att jag hade knullat hans kompis, eller faktiskt två av hans kompisar, som jag ändå inte visste att kände varandra, inte för det är något fel med att knulla liksom, fast alla jag är ett kompisgäng det är jätte men det råkade sig så att två människor som jag inte kände att jag visste inte att de kände varandra så de råkade ändå vara kompisar sinsemellan och sen kompisar med min dåvarande pojkvän så sen när han fick veta det här så var han ju helt förstörd att du har knullat mina kompisar och han behandlade det som att jag skulle ha gjort det A med att vi var tillsammans och B att jag skulle ha på något vis gjort det på flit liksom att jag knullade alla de här i det här samma kompisgänget men det, jag visste ju inte att de kände varandra fortfarande, det är inte något fel på det men det blev en sån jättestor grej att, och det var flera år sen som jag hade, alltså det var, det var flera år tidigare som jag hade då knullat den här ena killen så var han, så som var han, din vän. Mm. Ja, och det var just så här, den här kompisen som uh, jag hade knulla så det var just en sån här jättekul och jätteintressant typ. Och han hade så komplex för det där att vara cool och intressant. Att din kille då kände att han inte var tillräckligt cool och intressant? Ja, att han måste tävla med alla sina kompisar. Och det var ju jätte, jättejobbigt. Jag menar, alla komplimanger i hela världen så kan inte räcka till, till att försöka få, få honom att och han tyckte också om att ta fram sin kuk alltid nu då, så det, jag vet inte, kanske det av honom någonting. <laughs> kanske, kanske det var det enda som han var säker på. Han så såhär, här är min kuk! Titta, titta på den! Titta på mig! Titta på min kuk! Jag, jag har ingen personlighet, men jag har en kuk! Här är mitt allon! Nej, men alltså men är det, har du någon gång varit med om att killa som visar sin kuk för att liksom, få någon sak självförtroende? Uh, alltså jag tror att det är typ var tionde kille, det här är min, min <laughs> statistik <baserade här> <laughs> som, på som har det här, de, att om de annars känner sig såhär obekväma men sig själva osäkra så sen om de har en stor kuk så då känner de att det är såhär att de, det blir rättiga att visa den ja, jag, jag tror också att det så att om du har en stor kuk så då liksom det är såhär som att du behöver inte ens fråga, hej jag visar den att det är helt gratis att ja. det är liksom en självklarhet att Ja du men så här som ställer den. upp sig på några hemmafester och bara drar ner byxorna och ja. såhär viftar med den. Inte ok, nej men jag tror att nu när det är post-metoo-tider så det är det svårare att leva life för de här killarna För att jag tror att de är hemskt rädda för att vad ska hända. Och att, vad händer om de nu gör det de var födda för? Liksom? Mm. Att de får inte mer flänga runt för att folk kan bli arga och call outa dem. Ja, kanske S köra av den. <laughs> jag har kanske... alltså postat den på sociala medier. Det är en, en ett ex som uh, hade visat sin kuk till en manlig porrkärna uh, på en fest då. För att få en komplimang eller? Ville fråga bara att jag skulle kunna göra på Aha, ah ja, Att kolla okay. här på min kuk. Vad hade porrkärnan svar? Um, jag minns inte. Uh, jag vet inte faktiskt. Jag antar att det var säkert en lite konstitution för porrkärnan också. Att någon visade sin kuk till dig. Men den här killen visade också sin kuk när han var jättejättefull. Så han ville också poängtera där att hans kuk var mycket mindre än vad den skulle vara liksom annars. Men att han tyckte ändå att det var jätteviktigt att få visa den här kuken till den här porrkärnan. Men det blev ingen påskärm av honom ändå. Det här men den här killen som du som eller din exkille som du berättade om just, mm. som hade dåligt självförtroende och han försökte kompensera med parfym och att visa sin coolhet möjligt. Så hur eller, mm. eller då det här förhållandet ut i det att han hade dåligt självförtroende eller Liksom spela den stor roll. Jag tänker nu bara lyssna som frågar, mm. hur ska man kunna leva med en kille som har dåligt, vad ska man göra om man dejtar någon med dåligt självförtroende? Så ja. försökte du, hade du någon sån grej du försökte för göra för att lösa, lösa hans problem? Läsa hans problem, jag har no, jätte, alltså jättemycket uh, grej alltså bara långa, långa diskussioner och försöka bara, vet du sådär, att gå hjälpa de här, kanske djupa problem problemen det är, är klart att en sak som händer om man inte orolig för att någon kille ska vara snyggare än du och du är lite sådär, Nej, hoppas jag är riktigt snygg, så det är en sorts osäkerhet. Men den här personen i fråga så blev bara jätte ond och pisset. Han var riktigt så han blev jätte och att det blev sådär där och så mörk på något vis så att beteende av den där osäkerheten att det var inte svårt att hjälpa det, eller det är jättesvårt att hjälpa en sån person som har just så mycket osäkerheter att den inte heller låter någon hjälpa dig och du hjälper framförallt inte dig själv så det var det som han, han hade helt för mycket problem för mig att hjälpa så att det var helt inom gårdshedin så var jag bara att jag, menar, jag kan sitta här och diskutera den här grejen för 50 eftergången i sex timmar och så att det kan kännas helt bra men det kommer inte att bli bättre Ingenting kommer att ändras så, att det, så kändes det sen till slut att, 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 att det var just Ja, för för vi, ibland så blir, blir som jag har varit med om ganska ofta att, att killar som är så osäkra Att de sen blir bara bitra Att de är så bitra och så
1: jobbiga på andra okay, ja.
0: Ja. Avansjuka på andra, svartsjuka på mig Och det blir bara så mycket negativitet Att man måste bara så där get the fuck out Så det var det som jag gjorde Nu tycker jag det är samma som i kompisförhållanden Att, att... Man kan ju till och med bli vän med någon för att man är lika osäker. Så när man känner igen någon slags mm. beteendemönster eller energi eller sätt att tala om sig själv och världen eller någonting, så ska man bonda om det att haha, vi båda suger, ska vi vara kompisar. Ja. Men sen om man plötsligt själv börjar feel yourself, att, är så att oh, jag suger kanske inte så mycket mer, att jag är ganska nice. Och sen om man liksom, alltid när man går med sin kompis på kaffe, så är den här kompisen så säger, jag suger. Alltså det börjar bli lite tråkigt om, mm. det, om man inte mer själv kan relatera så samma i förhållanden att, att, att det blir liksom det blir tråkigt om den andra är hela tiden osäker ja. alltså man får ingen energi av det jag tänker, jag känner när jag detta en kille som, som liksom var jättesnäll han var jättesnäll mm. och jag han var jättesnygg och intressant och sådär men han verkar så han var på något sätt så osäker att han hade aldrig hade egna åsikter om någonting. Ja, det är jättejobbigt. Men det blev, alltså ingenting blev ju till någonting. För det var såhär, det tog alltid några hundra år när vi skulle bestämma vad vi skulle göra. Ska vi få på bio, ska vi få äta. Jag hatar sen, det sen, Jag hatar också. Jaha, liksom, det, det en åsikt. Det, det har ingen kina fast din åsikt suger. Ja, det är bättre du var är för kort för att inte, inte veta alls vad du vill. Så där, att, Sen till slut vi beslut, be, men då kunde jag göra ett beslut, att okej, okay, ska vi gå på dejt? Sen vad ska vi göra? sen ett år senare. Okej, okay, nu vi får på bio. Vilken bio ska vi få? Igen. Och sen till och med om vi har varit i dejten bar. Så han beställde alltid bara vad jag beställde. För att han, han var på något sätt sådär blyg. För att tänka om han skulle beställa fel. Så han tog vad jag tog. Och alltid frågade mig först. Liksom, han ville att jag skulle ha varit beslut först. Så han sen kunde. Han hade så här beslutsångest. Mm. För han inte alls visste hur han skulle vara. Och det var så tungt. Jag kände att... Det, liksom, Såklart alla är sådana ibland. Jag har säkert också ofta varit... Eller säkert, jag har också ofta varit osäker att istället kolla vad andra gör sen gör jag efter. Mm. Men det var ett sådana här mönster han inte kom från. Frågade du någonstans honom att, 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 att no, vad skulle du vilja ha? Ja, men han att, visste aldrig. Beställ du först ta, jag tar vad du tar. Men han var alltså sa helt samma att vad vill du? Han vände det alltid. att Helt samma, vad vill du? Och då, att han lite panikerar i stunden att jag kan inte absolut välja. Och sen då kände jag att, att jag känner mig så så där uttråkad av det mm. för att jag, jag kände också så att jag har ingen aning om vem den här människan är för att jag vet inte alls vad den vill eller vad den tycker om eller, ja. eller vad den på något sätt, är intresserad av den, den, vågar, liksom den här människan vågar inte heller berätta lite någonting utan ja. den ville bara höra vad jag ville säga mm, Det där funkar alltså pro tip Det där man sig hellre fast du beställer att du en piña colada i en pub så hellre det att det är så att what the fuck. Alltså, fan jag sku, beställer du... jag skulle fria någon som ska beställa <laughs> pinagolader. Men då är det att, att, att om man är osäker att man ska göra, göra på något vis göra bort sig med vad man beställer så det är det ju ändå alltid roligare att göra bort sig än att inte göra något alls. att då, Man måste ju få se hur den människor är man datar Att det på något vis, det där är ett sätt att vara osäkerhet bara. Så kan bli så jävla, jävla oattraktivt. Yep. Jag, skulle inte, jag, skulle inte, jag skulle inte ens ta en, en enda steg dejt till med en sån här person. Så. No, jag var kanske lite desperat att jag ville dejta. <laughs> så mm. jag, jag försökte ge honom en chans. Och sen jag var så snäll så jag var okej, okay, kanske han är bara jätteblyg. Ja. Kanske är jätteblyg och det... Går över snart när vi lär känna varandra Att kanske han egentligen är jätteintressant att ha en massa åsikter om mm. Men det hände aldrig Och sen också sexuellt så är det så att Han vågar inte riktigt göra heller Sådär no moves ja. Så det blir jätte, jätte awkward där också att han, Och det blir jätteoväkert Sen när man ska knulla någon Och sen är den jätte så försiktig Och sen känns det ju alltid bara sådär yep. liksom. Och han ville typ bara kramas Och sa att okej okay, men, men så här, i något sätt Så måste vi vågar göra något mer. Ja. Och sen minns jag att han: på, Det här är för mig jättelätt. Jag, alltså jag, jag får nippor. Men att om man inte vågar vara fysiskt. Alltså, om man inte vågar ha sex. Röra. Ja. Eller vad alltså, Om man inte vågar. Eller om det inte finns passion. Mm -hmm. Och det finns inte liksom sexuellt, sexuellt umgänge. Mm -hmm. Så jag hatade då om någon tar. Om någon fysiskt rör mig. Så här, i, på publik vad heter det? Allmänna platser. På allmänna platser. Om någon tar dem i min hand, men sen egentligen när vi är på turmanhans så vågar den inte kyssa mig. Mm. Eller om någon <kör> sådär, om vi är på någon fest eller med andra människor så tar den sådär om mig att den kramar mig så att alla ser att vi är ett par. Men sen på riktigt när vi är på turmanhans så vågar den inte kyssa mig eller liksom mm. hångla upp mig eller någonting. Så det där, alltså jag får sån äckel för det där. Ja, alltså om du inte är färdig att röra någon på turmis så då är du inte kanske färdig att vara färdig. med den. Ja, exakt. Jag hade också en kille som just var jätteosäker att vi hade inte sex, vi bara spurna Och sen uh, tog han om mig så att han i misstag rörde mitt bröst. Och sen sekunden som han tog i det så var han bara såhär, förlåt. Så det skulle vara så brännande lava som han tog i. Och det var oattraktivt för vi ligger ju i den här spunan, nu kan du ta i mitt bröst i hela världen. Men på något vis han sett att bara såhär, oj förlåt vet du, jag rör ditt bröst, herregud ditt bröst vet du. Så det kändes sådär som att det var så avtändande att han gjorde det till en stor grej också. Och det blir så onaturligt, det är ju det som händer när människor är osäkra eller det finns någon slags att det inte riktigt finns eh, så här connection där som blir så naturligt naturlig, att mm. man bara kan kasta sig på varandra, han personen så allt blir så där jättemedvetet så här, att det bara liksom, det blir fucking onaturligt ja, man börjar undvika blickar det, ja, det, det känns så där, så, så där ställd att vara nära varandra ja, alltså, men jag undrar nog så många typer har jag ändå med det, att jag har ändå gett kanske lite mera chanser som har just varit sådär lite mera osäkra och på olika sätt kanske bara inte uttryckt sig. Så det har tagit jättelänge för mig att veta om jag tycker om den här människan eller mm. inte. Och sen så har man ödat två veckor på en person som sen äntligen börjar berätta lite om sig själv. Och sen är man ju tyvärr så där att nu tycker jag ju inte om dig. Ja. Men vad, vad var den här liksom spänningen som du har byggt upp här nu med någon mystik? att vem du är? Kan, du, kan man bara direkt säga vem man är och vad man, vem man tycker om så kan vi bestämma om vi vill umgås eller ja. inte. Alltså, och det är jätte ok. Kanske, kanske man borde ha på dates en kompisbok när man genast fyller i. Favorit drink, favorit färg, favorit bio. Favorit. Ja. Så, så all, alla svar direkt där. Och sen ska man direkt hångla så vet man. Det ja, säg vem du är så jag kan dumpa dig. I, Nej, känt. Här var så här rubriken på avsnittet. Säg vem du är så jag kan dumpa dig. Men, men när du sa om det här din ex hade haft det som osäkerhet. Att han var att jag är tillräckligt snygg och han satt för mycket parfym. Alltså... Sådana killar klarar jag igen av för att jag känner igen denna osäkerheten. Jag, jag är sådär är jag tillräckligt snygg och jag sätter sett för mycket parfym. Så mm. jag skulle kunna fast sätta mig in i någon och sitta där ett år tillsammans med en kille att alla bara både om våra och liksom, och, är och osäker. Är vi tillräckligt snygga? Hur ska ni... liksom, det, mm. det, det klarar jag av. Men jag klarar inte av det där att om någon är sådär sexuellt osäker vilket, vilket kan låta fräckt för att jag har, jag har själv också när jag var yngre har jag haft stora osäkerhetsproblem med min egen sexualitet. Mm. Men detta som jag just nu känner mig sådär befriad jag, jag har ingen tålamod just nu till sådär mest beteende. Jag menar, hur kan jag börja eller hur kan jag knulla en typ som sen inte kan röra mig på rätt sätt och är osäker i sängen? Det går ju inte. Och jag har ju faktiskt varit med om det här och varit med en sån person som det blev jättekonstigt i sängen och uh, nu så här på efterhand så ser jag nog de här vissa varningssignalerna till exempel en grej var det som utrollade den här personens os osäkerhet som jag irriterar mig på var det att när jag gav en komplimang så istället för att säga tack så, så sa han bara att du, uh, uh, och kunde inte ta emot nå en endast en komplimang och jag tycker att det är en major turn off att du inte kan ta emot en komplimang, att det alltid blir ett, ett skämt för jag tycker det det är ändå någonting som personen du älskar eller som du dejtar eller knullar. Så säga någonting så man måste kunna ta emot det. Så där insåg jag att det här är no, en major turn-off för mig. Jag vill att, 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 klart att vi alla har osäkerhet men att det är en turn-off där när man är så osäker att man inte ens kan ta emot en komplimang. Men är du den här som inte kan ta emot en komplimang? Eller, ja, eller ja, är du ja, den som ändå är där oj tack vet du, vitsi vad roligt att du ändå ger mig den här, liksom. Nu kan ni ta emot komplimanger och jag vill också höra det är ju sen, om man dejtar någon och den är så att här att, att du ser bra ut eller, eller någonting du doftar så gott eller mm. ja Alltså att, vad som helst ja, och sen, också ja, alltså, Jag kan nog ta emot komplimanger för det är nånting jag vill också höra ja, Jag vill höra att den andra har roligt trivs med mig och sen njuter mm. om min närvaro ditt utseende ja. och dina munnar, och dina munnar. munnar. <laughs> klarar, du av? klarar du av att ge honom komplimanger eller, var det så, eller blev du störd på att han fiskar dem så att du aldrig bara gav dem jag funderar lite på det att uh, när jag tittar tillbaka på mina ex så när jag har sett någonting till exempel nakna eller tittar på deras face eller på deras rumpor eller på någonting så jag har inte varit sådär du är så fucking het att jag har kanske inte bara tyckt att de är så heta och det inser jag nu med min kille när jag faktiskt tycker att han är väldigt het. Men med tidigare pojkvänner så jag vet inte hade det varit deras inre fullhet som har gjort att de inte har varit liksom attraktiva för mig. Eller har jag bara inte tyckt att de har varit riktigt attraktiva. Det här säger ju inte att jag inte skulle någonsin ge dem komplimanger och sådär. Att jag har ju alltid gett komplimanger men nu när jag tänker tillbaka så alltid när jag gett dem har jag nog inte känt det sådär fysiskt. Att till exempel min pussy håller med väldigt fysiskt när jag ser... Någon naken som bara sa: Hm, du är så hot Och man känner det i kroppen. Så jag har inte känt det där med mina ex. Men jag tror att det kan vara också mycket att göra med de här osäkerheterna. Alltså, om man så klassiskt ska tänka på att att går att bli attraherad av osäkerhet. Så jag tycker att det kan vara jättescharmigt om någon är blyg eller, ja. eller på något sätt så känslig. Så mänsklig att, på något vis Ja, exakt mänsklig. Det, det, man ska inte, liksom, nu när vi, vi är så hårda, när <laughs> vi är så sådär. Osäkerhet är dåligt, osäkerhet. är självförtroende, hej, hallå! Ja, osäkerhet är osäxigt. Det... Ja, vi som själv sådana sådär major anxiety and depression. Ja, och. Alla Vakna på morgonen och säger, förlåt förlåt, 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 förlåt! <gör> det, är, det, är det första man säger, så, hur går det? <gör> förlåt! <gör> <Ja>. Men, <gör> god morgon är förlåt. <gör> ja. Ja, det kan vara jättesympatiskt och också på något sätt uh, tryggt om någon är känslig och, och blyg. Men just med den här osäkerheten med det att man liksom att om någon aldrig vet vad den vill mm. och inte riktigt vågar ta initiativ det är kanske det som det där initiativtagande och det att man har åsikter ja. det är något som jag behöver för att tycka att någon är intressant inte orkar hela umgås med sådana kompisar ja, för du ju... Vill ju se de... man vill ju se de här människorna Hurdan är du? Ja, och sen också, alltså, det värsta jag vet efter flygplansmat typ så jag inte nu behöver äta så mycket nu för tiden för det är så oekologiskt att flyga. Så att det problemet är löst. För du är för dig Men det näst värsta jag vet efter flygplansmat är alltså det att om man reser med någon, vem som helst, och den där människan är sådär helt samma, helt samma, tar aldrig någon ansvar av att vilka håll man ska gå till eller vad man ska äta. Liksom, inga åsikter, mm. inga, tar, tar inga ansvar att planera eller hitta på någonting bara helt samma, helt samma. För ingenting är ändå helt samma. Det är ju inte. För det samma gäller i sängen, det samma gäller i kärlek. Mm. Ingenting är helt samma. Så klart man ska göra kompromisser och man kan låta någon annan välja ibland. Men för att få saker att fungera så du måste kommunicera om vem du är och vad du vill. Ja, och då, om det är helt samma då ska du inte klaga sen när vi äter liksom... Sushi med knackor, varje, eller vad det är. Sen kan liksom att, det kommer ju ändå alltid något sker, att säga. Vad, vad tycker du om? Du, man kan inte undkomma det att alla människor tycker om olika saker. Så det är bättre att bara uttrycka det. så, så får man se vad det bär. Sen tycker jag också att det är för jag tycker också att vissa osäkerheter är. Man måste ju vara en människa och ha blyghet och sånt. Men att man trots det, trots att man är blyg, eller trots att det känns lite spännande, eller att man kanske inte riktigt vet vad man ska säga, så försöker man ändå att man ändå tar emot den här komplimangen fast man blir lite generad. Eller så att man ändå vågar på något vis leva trots att man är osäker. Det är det som jag kanske blir så irriterad på ibland med vissa personer som blir lite osäkra. Kanske för den skräck som jag liksom själv har om mig själv. Att du är så osäker att du går helt i lås. Och sen, vad är poängen då? Liksom att du, du på något vis, det blir en jätte stor svaghet. Och det vill jag ju inte mig själv. Det är därför jag blir lite irriterad på killar som är super För jag vill inte vara osäker. Osäkerhet kan bli giftigt. Jag till exempel dejtade en kille som var så osäker med sig själv fysiskt. Mm. Eller kanske han bara var osäker om, om, om han ville vara nära mig. Jag vet inte riktigt, men han hade så svårt att kommunicera om vad han ville, hur han ville ha det- och sen, sen liksom han vågade han aldrig ens titta på mig när vi var typ nära, nära varandra. Och han, han fick mig känna sig att känna mig så att om vi var nära varandra och jag tog, tog i honom så var han typ såhär, sluta, liksom. att, att det, var, det var så svårt, men han ville inte mm. lärt tala om det. Att det var någonting som var så, han var så, så låst. Ja. Fysiskt. Ja. Eller det var någon slags närhetssexualitetsgrej han inte alls klarade av. Mm. Och jag visste inte alls vad jag skulle göra, för sen när vi tittade tala om det så blev han aggressiv. Och han sådär liksom... Du blir så Ari och, 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 det, och det, blev just, det kändes så att jag hoppas att jag har lärt mig av det förhållandet. Det minns här red flag-nummer 1. Ja, om, om du inte har behandlat ditt och du är en vuxen människa. Ja. Så är vi inte på hög mer. att du att man måste behandla sitt shit. Och inte så där kunna bli hela defensiva Ari när någon vill, när frågar en fråga eller ja. kommunicera med dig. För att det, det, det bryter nog ner mig som människa om, om jag försöker bli kärleken, liksom, eller om jag försöker älskar någon som, som bara stöt, trycker bort ja. mig och särskilt just det där fysiska att de inte vill titta på mig inte. så det, det den den människans osäkerhet och på något sätt ovilja att lösa den här konflikten ja. som den har inne i sig om den får mig att känna mig osynlig eller ja. dålig så då är det ju där någonting som känns som en hemskt destruktiv relation. Ja, alltså det var exakt det som hände också med mitt ena ex han var så bitter för att det var liksom alla i världen var emot honom, fast han faktiskt hade en flickvän som älskade honom och stödde honom och så här accepterade han shit delvis men att det fanns människor som var där för honom, men sen ändå tyckte han att ingen var där för honom, och att man just stöttat bort människor och det är ju då så att om ens dåliga självförtroende leder till att man bara stöttar bort alla, så då, då vet du nog att okej, okay, nu måste jag liksom dela med det här skitet. Mm. och det känns och... ju hemskt när det känns som att det är ditt fel, att ja. du har gjort något fel, och det var det som jag upplevde också när jag blev bortsett för att jag försökte hjälpa och stöd ge kärlek, och sen då får jag skit och sen får jag också då en massa äh, alltså massa fula ord och alla möjliga insults, och hura hit och dit och vad allt man kan hitta på under himlens äh, jord och vad för hemska saker man kan säga allt någon som egentligen bara försöker hjälpa dig Ja, för att oftast om någon människa är osäker och den inte på något sätt erkänner det eller kan dela med det ja. så som alla känslor så på något sätt samlas de bara in i dig och sen kan de förvandlas hemskt till aggression ja. och sen, sen fast och det är ju det lättaste sättet att på något sätt dumpa all den aggressionen på människan som är närmast dig och den mm. som du vågar visa dig själv till så att vara tillsammans med någon som är så extremt osäker men inte, inte inser det själv eller inte vill göra någonting åt det så det, att den, sen, det ska man vara jätteförsiktig med att, att inte låta sig, sig bli på något sätt den här plankan som all den aggressionen kan slänga sig mot Ja, för det som också händer som vi har också talat om ganska mycket med det här att när, när det går så här upp och ner i vågor, så då kan ju det kännas helt euforiskt sen när den här personen äntligen förstår så det var med mitt ex, när han äntligen sen förstod de här grejerna som vi i sex timmar har analysera, sen äntligen förstod han det och sen så nästan applåderade jag honom för att wow, du är så insiktsfull och fantastisk men äntligen så förstår han ju det för det tar ju så jävla länge och sen tog det några dagar så hade han glömt allting igen så det är ju liksom det är det, är ju det här så här allvarliga köptroende problem. då måste du verkligen liksom gå i terapi och deala med det men sen så här vardagligen mer så kanske vet att man inte kan ta emot en komplemang så det är ju sånt som man kan lätt, lätt bara lära sig att när du når en komplimang så istället för att här, gömma sig automatiskt så tar man emot det också. och så tycker jag det är jätte okej att just visa sina osäkerheter äh, inte in, liksom om du visar dem genom att inte säga din ansikt eller så, så det det fälser det leder invisar i stället så att, att nu no, jag vet är det här helt nollom jag vill nu ha en, en, en kosmopolitan eller jag vill nu ha en vet du, ett glassmjölk liksom att ja, man bara ja, säger, säger och så jag ser är det här helt dajat nu Säg att du är nervös säg att du är osäker för då kan vi ta alla om de ska skratta allt och så och sedan på något vis lite sådär no helt rätt nollade själ det är mycket roligare. faktum om det händer i sängen att du är osäker när det gäller sex, så säger det också. Där är ju liksom, som vi alltid säger i den här podden, men kommunikation istäki. Att alltså, säga att, att, att jag känner mig lite osäker, att, att, att jag skulle, alltså att tala om det, att, säga att jag är lite nervös. Så om du har en empatisk, bra partner så antagligen så är det en partner så det är okej okay att vi mm. kan göra, göra i din takt. Och kanske så här tips till den här vår lyssnare som frågar vad ska man göra man tillsammans med en osäker kille? att om du, om det är då i sängen han är osäker, så försök liksom, steg ett att försök vara extra känslig och snäll mot din partner i sängen mm. säg att det är okej okay att vara nervös det är okej okay att vara uh, lite osäker och sen bara fråga att, vad, vad tycker han om mm. uh, vad känns bra mm. sådär, ta det sakta och vara snäll ja, och ge mycket komplimanger ja, och sen säg det att, att, att att fråga, fråga så här, hur känns det och vad vill du? Och så där. Mm. Komplimanger och frågor och just så där, att man får den andra känna sig okej okay. Ja, för jag tror desto mer man kommunicerar desto mindre laddat känns det för de sakerna som du är rädd för att Mm. Ska avslöjas som dig eller vad det sen kan vara. Så om du bara får det ut ur din käft så då är det inte inne i ditt huvud. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen ibland lärde sig bara att en fast en promenad tillsammans och göra någonting helt annat. Mm. För att no, till exempel när jag började dejta med min nuvarande kille så det, alltså, laddningen att ha sex hade byggt, byggts upp så mycket att båda kände sig ganska nervösa över det. Mm. Och sen, sen hade vi en diskussion innan vi försökte ha sex som var så vad ska vi göra om vi inte lyckas ha sex att om sex är inte bra och sen sa båda eller att båda var så att, no, att då måste vi bara vara vänner mm. då, är det bara, då, är det, då är det tyvärr så att vi är bara vänner och jag minns att den diskussionen gjorde allt så, hem, allt så mycket värre att fast vi hade båda, båda höll med och var så så blev det så här extra press men då var vi säga här, okej, okay, nu, nu kan vi inte sitta i den här lilla ettan och snacka sex, utan nu måste vi få ut och något annat en stund. Ja. Och sen får vi på en promenad, och sen efter den stund stunden vi kom tillbaka så hade vi sex och inga problem. Allt och Allt vet jättekänt bra och vi mm. blev det. Ja. Men att vi byggde upp sådana osäkerhetsmoment, så att tunt tunn, tunn ja tänk om allt förstörs. Så ja. då måste man bara kanske också ta en liten break för att känna sig trygg med varandra igen. Absolut ja man, man, man ska inte alla saker kanske man inte heller behöver älta jättemycket. speciellt när det blir så negativt eller så att vet du att, att, att med komplimangar om man nu är helt säker att tycker du att jag ser fint ut? vet du så där, att man för mycket försöker få den här komplimangen eller alltså det, det är liksom inte Vad, tycker är min, 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 min vårt, Vad tycker du om min vänstra bröstvårta? Är det, det någgi? Titta på min rumpa. Är den bra idag? Vad tycker du om min högra biglepp? Uh... Får, får jag berätta en rolig grej? En Nä, nälta, nu är det för slut på roliga grejer Happy ending okay. Jag var på en timme där man ska träna rumpmusklerna För det är trendigt nu ja. känns så alla andra har lärt oss Att, att rumpan är viktig no, Där var jag på den här rumptimmen och sen var det Jag är så glad att de har lärt oss det också ja. För jag visste inte tidigare Att rumpan är viktig Ja, jag visste inte no, nu vet, ja, jag. vet jag det. Röven Röven <skratt> Röven är kung! Det är faktiskt kändslagen som alla Kardashians säger. Det är inte många som vet det, men det är faktiskt så som det är. Ja, ja berätta vad. Det, det, det är inte som Kanye West sa. Jesus is king. Röven är kung! Ja, så är det. Butt is king. Anyway, så var jag på den här rumptimmen och sen är den här instruktören talar engelska. Och sen är hon sådär. Everybody do the muscles now. Everybody wants a great butt. Det stämmer. Ja. Med. Mm. Det håller jag hemma. Så fortsätter hon att Some, when summer comes, you want to walk on the beach like a princess, like a butt-princess. <laughs> sen är vi alla där, jag och alla mummon där i salen, som jag jumpar bara med mummon. Så sen alla vill, faktiskt sant, jag har inte tänkt på det för men jo, vad jag vill vara en butt-princess. Och det handlar också om självsäkerhet, Du vi gå på beachen som alltså, en butt-princess? Mm. Så det är det mitt nya motto i livet. Där. Ja, har du statuerat det där inre någonstans? Nej, men runt din tjugo, kanske. 2020 så vill jag strutta runt som en butt-princess där jag är. Är du så här pro tip nu som också den här tjejen nu som har skrivit in till oss? Alltså om, om du försöker ge så motivational speech, för jag tycker att det är bra att man, man kan försöka motivera sin partner. Men så där, om det känns som att det inte hjälper, och om det känns som att det ändå inte så där, den här personen ändå så där, nj, 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 så då tycker jag att... Då kan man bara, thank, thank you next. För att det är inte, det är, man kan inte älta för evigt. Men just faktiskt, som den här Ariana Grandes thank you next låt, när hon sjunger. Hon har lärt sig någonting fantastiskt av alla sina expojkvänner och sen har hon blivit så fantastisk. Ja. Så om det enda du får av din kille är sådär osäkerhet och shit, och sådär så so då, ska, då ska du dumpa honom för att man ska leva livet så där som Ariana Grande Att man ska, kunna, man ska kunna någon gång ännu göra sin egna Thank you next song yeah. Vad lärde du dig av den här? Yeah. Det kan inte alltid vara så He told me that I suck Vad <laughs> dåligt <That laughs> <know> <laughs> He told me I don't deserve nice things <laughs> He hates my bangs <laughs> he, yeah. has, uh, he can't fuck <laughs> <laughs> he, he thinks I smell <laughs> <laughs> He smells too much <laughs> <laughs> Men det är så alltså. Thank you Lex. Alltså alltid, man lär sig av alla människor men poängen är att man ska gå vidare man ska bli bättre med varje partner man ska inte bli sämre och det som mitt ena ex gjorde den här så han, um, alltså han, han ville ju dra mig ner så när han märkte att jag började bli mer självsäker så började han panikera och bli ännu hemskare så att, liksom, om du skiter sig ett förhållande men du har gjort din partner lite mer självsäker så det är fint men det betyder ändå inte att ni ska vara tillsammans så det var tips till den här tjejen nu. Att jag tycker att beroende på lite vilka områden den här personen hon kanske dejtar nu är osäker på tycker att tycker jag att hon ska lite känna efter att känns det som att uh, det är sådana här lätta saker som man kan fixa med lite komplimanger och sen känna efter att ta den här emot på komplimangen eller inte får dem tillbaka också. Det är viktigt att det inte bara är ensidigt. Du ska inte vara den här motivational butt-princess-speakern uh, utan det ska both ways. Båda ska vara butt princesses Men om det sen du är tillsammans med en person som är osäker och har verkligen såna här grejer som gör att den ska få bort det eller att det liksom är för mycket för att behandla under ett förhållande. Så då, då kommer det inte att gå. Nej, det kanske är dags att ta fram den klassiska plus-minuslistan. och Verkligen. Att okay, om det är ett stort problem att din partner är osäker. så Om det är så att he taught me insecurity liksom att det är bara det. Är bara där. Så ja. då, vad finns på den här plussidan? Kan de jämna ut varandra? och Är det så att du kan då liksom hjälpa den här partnern att bli mer eller äter den där osäkerheten upp allt annat. Ja, yep. det är en jättebra poäng. Då, då liksom vet man vad som är grejen. Och sen, man ska ju nog känna sig själv bra med sin partner. Mm. Att, att man ska känna sig på något sätt man ska tycka om sig själv med den man är. Ja, och man ska kunna fokusera just på sånt som man tycker om och få, så här, njuta. Att den här personen får dig att bli mera på något vis sådär, i liv. Ja, och sådär, leva life I takt med dig själv Så att du kan ge mer Men om en person bara tar och tar hela tiden Så då är det ju liksom inte bra, du går på minus tiden ja, du ska inte vara din partners terapeut Eller motivational speaker ja. Du ska stöd din partner, men du ska också få stöd Ja, att om din partner sen säger såhär Men herregud, du ger mig aldrig några komplimanger Så okej, okay, du kan kanske ge komplimanger Men det ska inte hela hänga på det Nå, no, du duftar gott idag Din jävla needy bitch <laughs> Kan, vi ska också tala faktiskt här ett kommande avsnitt om grelande. Så då kommer vi kanske lite ännu in på den här kommunikationen. Och om man kan till och med grela sexigt. Yeah. Ja. Och kan man lära sig att grela bra. Mm. Eller ska man grela överhuvudtaget. Så hänt i ett kommande avsnitt av i syn på ölet Ah, spännande, spännande saker. Tack Taika. Tack Ronja. Kom mm. ihåg att... Oh fuck yourself.